0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。这事后，杭州官府在日本人的压力下，决定惩办带头闹事者。陈孝琪为保护张孝林，以“贪黄先生”首脑的身份挺身而出，结果被判在拱宸桥头披枷戴锁示众一月。陈孝琪被。枷锁示众，更激起杭州人民的反日情绪。他们自动组织起来，一致拒买日本货。日本人难敌群愤，只得相继迁出清河坊。经过这次事件，陈孝棋十分赏识张孝林，并与张结成了过房亲家。然而，张孝林仍然不改。聚赌诈骗的恶习，每年春蚕上市和秋季稻谷收获之际，他便雇佣小帆船一条，到嘉湖一带，以三粒骰子做赌具，巧立青龙白虎等名目，引诱农民赌博，设局骗取农民钱财。乡间农民受到张孝林的欺骗，有的输的。当控卖绝，有的输的投河上吊。为此，杭家湖一带有人写状上告，杭州府与钱塘县都曾出签缉拿张孝林，但由于张孝林贿赂了衙役，他们屡屡为他通风报信，使张孝林几次避过风头，逍遥法外。这使得张孝林更加洋洋自得。一次，在茶馆里喝茶，张孝林与人争座位，结果对齐人大打出手，险些酿成命案。他怕被官府捉拿，逃到了绍兴安昌镇，投靠了他的老朋友，在安昌任巡官的翁左清。过着躲难的日子。不久，武昌起义爆发，随即杭州光复，张孝林托人判得自己的案子不了了之，于是又堂而皇之的回到了杭州。辛亥革命后，张孝林参加了三合会，做一名普通的门徒，但是在一次偶然的机会。他结识了洪门大哥，杭心斋，并靠着杭心斋的关系，利用一批旧日的机房朋友做班底，逐渐发展成为颇有势力的一霸。